0: Herzlich willkommen beim ersten 4Players-Podcast für Pur-Abonnenten. Wir haben uns gedacht, ähm, was können wir euch anbieten als Redaktion, das ihr nicht schon kennt. Und da kamen wir recht schnell auf den Podcast. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Matthias, unserem neuen Redakteur, und versuche euch so ein bisschen mitzunehmen in das, was im Januar so passiert ist in der Spielewelt.
1: Ja, guten Tag erstmal von mir auch und ja,
0: schön, dass ihr zuhört. Ja, wir haben uns gedacht, wir staffeln das so ein bisschen. Ähm, wir schauen erstmal so zurück auf die interessantesten News und Berichte, ähm, die ich so bei uns auf dem Portal gegeben habe. wollen aber auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an der einen oder anderen Stelle. Ähm, was ist dir denn so aufgefallen äh, im Monat Januar? Ähm,
1: ich fand ihn generell... Einen recht interessanten News-Januar auf jeden Fall. Ähm, es gab nicht immer schöne Themen, aber es gab viele Themen, die ähm, viel geklickt und auch viel kommentiert wurden und die ähm, den ja an, an Highlights, an Spiele-Highlights-Armen Januar ähm, schon aufgewertet haben, finde ich. Auch wenn es eher negative News waren, wie zum Beispiel die Verschiebung von vier bis fünf recht prominenten Spielen. Die kamen ja wie, wie Hammerschläge quasi, Tag für Tag dann.
0: Das prominenteste
1: Beispiel war natürlich Cyberpunk richtig. 2077 und verschoben. So, das war so richtig, ja. also auf, auf September. Das ist natürlich schon ähm, auch. Man sieht halt, dass das Projekt immer größer wird und dass die das CD Projekt CD Projekt Red ähm, ja, nicht, nicht alles lernen konnte aus dem Witcher, weil er war ja auch verschoben und diesmal soll es ja dann, jetzt haben wir einen Termin, jetzt haben wir ihn, jetzt können wir ihn auch verkünden, aber es hat halt leider wieder nicht ganz geklappt.
0: Und was für Rollenspielfans vielleicht nicht die beste Nachricht war, war für uns als Redaktion, als wir mal geschaut haben auf den Plan, was wir so alles vor der Nase hatten, also im März, April, mhm. da haben wir schon fast ein bisschen aufgeatmet, weil ähm, so ein Thema wie Cyberpunk uns natürlich auch viel intensiver bindet. Weil wir ja nicht nur einen Test anbieten, sondern meist auch einen Talk machen und bestimmte Formate anbieten. Und ähm, wir haben aber nicht damit gerechnet, dass dann gleich auch ein Final Fantasy 7 verschoben wird. Ein Iron Man wurde verschoben. Mhm. Und ich glaube, ähm, die Avengers wurden auch verschoben. Ja. Ist ja auch schon gefühlt fünf Jahre ja. in Entwicklung. Und Dying Light, also richtig, ja. der Januar war auf jeden Fall der Monat der prominenten Verschiebung. Ja. Ja. Ähm, was du vorhin angesprochen hast, die ja meist geklickten und kommentierten News und Berichte, mhm. da wollen wir euch auch so ein bisschen mitnehmen in unseren in unseren Redaktionsalltag, was das eigentlich genau für uns bedeutet und auch mal ein bisschen differenzieren, denn es gibt nicht immer eine Parallelität zwischen dem, was die meisten Leute anklicken und zwischen dem, was die meisten Leute kommentieren. Richtig. Und äh, da haben wir ein paar Beispiele für euch mal rausgesucht. Genau, weil,
1: weil als, als Nutzer auf der Seite sieht man ja nur die Kommentare.
0: Genau, und du hast das Gefühl, wow. Wow,
1: das ist die, die News des Tages quasi, ja. wenn da 230 Kommentare quasi stehen. Ja. Aber es war ähm, ja nicht, nicht ganz so eindeutig. Da hast du die Zahlen vor dir liegen. Fang es gab mal an. zum
0: Beispiel, also wenn man wirklich nur nach den Kommentaren gegangen ist, dann war so ein Thema wie ähm, Virtual Reality. Panasonic zeigt sein neues System. Das hatte knapp 300 Kommentare und es wirkt dann so auf der Webseite, wenn man die besucht, dass es wirklich das heiß diskutierte Thema ist. Ähm, ein anderes war zum Beispiel, wie fast immer, der Epic Game Store. Der sorgt immer für sehr viele Kommentare. Ähm, oder auch ähm, Reizthemen, wie zum Beispiel ein Escape from Tarkov, wo es darum ging, dass die Entwickler keine weiblichen Figuren einbauen. Ähm, schaut man dann auf die Kommentare, denkt man, wow, 200 oder noch mehr. Guckt man sich dann aber die netto Viewzahlen an. Also wie viele Leute haben denn tatsächlich das angeschaut? es komplett anders aus, denn diese drei Themen zum Beispiel waren noch nicht mal in den Top Ten. Ja. Und ähm, da dominierte zum Beispiel auf Platz 1, 2 und 3 ähm, die PlayStation 5 mit drei verschiedenen
1: News. Schon allein, weil das Logo gezeigt wurde quasi auf ja. der CES. Da haben wir ja alle überlegt, ah, wahrscheinlich werden sie nichts Großes zeigen. Das war ja nachts ähm, die Pressekonferenz. Und es war auch nichts Großes, aber ja. es Allein das Logo ist scheinbar immer noch mit das interessanteste, was
0: passieren kann im und Januar. Es ist natürlich 2020 ist das Jahr der großen Konsolenveröffentlichung und deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass ähm, in den Top 10 auch andere Themen wie die Xbox Series X zum Beispiel oder die Gerüchte über die über eine neue Nintendo Switch, die ja jetzt äh, dementiert worden sind von Nintendo, ähm, dass die da dominieren und ähm, die meist ähm, geklickte News war dann tatsächlich jene. In der es darum ging, dass Sony gesagt hat, dass es größere Unterschiede geben wird in dieser Generation mhm. im Vergleich zu den anderen. Also systemische Unterschiede. Ja,
1: ja Hardware-News sind Hardware-Gerüchte, also selbst Gerüchte eben mit der Switch, ähm, sind ja in dem Jahr bevor sie kommt, ähm, ich, also gefühlt schlagen wir uns eigentlich schon seit seit einem Jahr ja mit Gerüchten und bröckchenweise herausgegebenen Specs rum. Und ähm, Aber die Leute, also die Leute da draußen, unsere Nutzer, aber auch Nutzer in, in großen Foren, sind anscheinend noch nicht müde, darüber Überhaupt zu nicht. sprechen.
0: Überhaupt nicht. Dafür spricht ja auch die, ähm, diese Umfrage, die gemacht worden ist, also im Zuge der, der kommenden Konsolenveröffentlichung auch. Ähm, was erwartet ihr euch eigentlich von der Next Generation? Und die beiden wichtigsten Punkte, die genannt worden sind von den meisten, ähm, die mitgemacht haben, war tatsächlich dann, also bessere Grafik und kürzere Ladezeiten. Ja. Und ähm, 60
1: Frames wahrscheinlich auch genau. ziemlich in der Nähe,
0: ja. Ja. Und wenn man das dann so, so betrachtet, also wenn man mal auf die auf die sage ich mal auf das Nettointeresse auch schaut, was Kommentare betrifft, um euch für euch Zuhörer, das vielleicht mal ein bisschen plausibel zu machen und ihr seht, da sind 100 Kommentare zu einer News, da muss man eigentlich auch streng genommen in die Kommentare reingehen und beobachtet dann auch oftmals das Phänomen, dass sich zwei, drei Leute quasi im Kreis unterhalten. Ja. und ähm, Es ist halt, für uns ist es sowas, es ist vielleicht aber auch ein, ja, ein Phänomen, das man im, im Zeitalter von Social Media auch berücksichtigen sollte, dass... Das Interessante ist nicht immer äquivalent mit der Zahl, die da irgendwo erscheint.
1: Ja? Richtig, das ist ja wie wenn es irgendwo einen Shitstorm gibt und ähm, 300, 400, 500 Leute sehr, ja, sehr grob oder auch sehr, sehr vehement über etwas diskutieren, ähm, dass dieses Produkt dennoch äh, ja, in der, an, im Laden hervorragend performen könnte, ja. dass das nicht immer das Äquivalent dazu sein muss, ja. die Stimmung
0: in der Community. Interessant ist, dass wir beobachtet haben, dass es im Bereich der News ähm, gibt es dieses, gibt es nicht immer diese Deckungsgleichheit. Also es kann sein, du hast fünf News, die wurden super ähm, angeschaut in, in Sachen Nettozahlen, aber dazu fast keine Kommentare. Wohingegen man bei unseren Berichten, also bei Tests und Vorschauen, da äh, beobachten wir schon eher eine Art von Synchronität. Ja,
1: großer Name, mehr Kommentare. Kann man ziemlich eindeutig so sagen. Ähm, die Witcher-Netflix-Serie, die... Witcher -Netflix -Serie, die die Besprechung. Ähm, also man hat auch einfach gemerkt, es kam ja ähm, um Weihnachten rum raus, aber die hat noch in den Januar hineingewirkt. Auch Nachrichten wie, dass es die erfolgreichste Netflix-Serie bisher war, waren äh, heiß diskutiert quasi. Ähm, und ähm, ansonsten ja, Doom war, war im also im Vorschaubereich, wo, wo auch traditionell ja tendenziell weniger Kommentare sind, als wenn es ein Testbericht ist, war war auch gut dabei und Kommandos. Da hat auch der, der Name tatsächlich, obwohl es so lange her ist, noch gut ja. interessiert.
0: Also, das, ähm, der Hexer ist quasi äh, übergreifend. Man hat sowohl über ihn diskutiert, also die User haben, ähm, haben über die Serie gesprochen und über die, die Unterschiede und die Qualität. Ähm, und haben gleichzeitig wurde auch diese, diese, diese Kritik an der Serie, die wir gebracht haben, wurde gut, gut aufgerufen. Ähm, was, mich, was mich besonders gefreut hat bei, der, bei den Top Ten der Berichte im Januar war dann der, der der erste Platz, also unser Special über die 30 kommenden Rollenspiele. Mhm. Das war auch so ein Fall. Es gab nur 20, 30 Kommentare, aber es ist auf Platz 1 der meist aufgerufenen Berichte für Januar. Das hat mich deshalb gefreut, weil wir uns oftmals eine, ja, diese Mühe machen, etwas mehr zu recherchieren und etwas zu bündeln. Und häufig bemerken wir dann dass da, ähm, sage ich mal, dass sich die Mühe vielleicht dann doch nicht so gelohnt hat, weil die Leute tatsächlich den einen klassischen Test eben bevorzugen. Deswegen hatte mich das äh, einigermaßen gefreut. Und natürlich hast du es auch gemacht. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, es gibt immer wieder Überraschungen. Ähm, also wir diskutieren ja in der Redaktionskonferenz montags, sitzen wir alle zusammen ähm, so um 10.30 Uhr und planen die Wochen. Die nächsten ein, zwei Wochen. Und dann gibt es diese, diese Kernthemen, an denen wir sowieso nicht vorbeikommen.
1: Richtig, wo wir dann auch überlegen, da wollen wir auf jeden Fall ein Video zum Beispiel zu haben oder einen ja. zusätzlichen Talk oder einen Kommentar, einen Epilog, sowas in die Richtung. Ja. Und
0: meist ist es so, dass in unserer Planung, die für jeden einzelnen Redakteur, also wir sind ja quasi in Redaktion, in der ähm, Videoschnitt, Schreiben, Sprechen und so weiter ineinander übergeht, wenn man so will. Ähm, dass die meisten eigentlich schon für die nächsten vier bis sechs Wochen meist relativ voll sind mit Themen.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Und, und wir eher streichen müssen, als dass wir den Luxus haben, noch was hinzufügen zu können.
1: Richtig, ja. Also ja.
0: Ähm, bei Indie-Themen ist es natürlich
1: wegen der Vorausplanbarkeit nicht ganz so gegeben, aber ja. von, den, von den großen Dingen ist es immer schon, ja, man, man ja. weiß schon, was in den nächsten Wochen auf einen zukommt, auf jeden
0: Fall. Aber letztlich ist es so, wenn... Mir gefällt es zwar immer, wenn, wenn wir einen klaren Plan haben, wenn es strukturiert ist, aber der Alltag sieht dann eher so aus, wie du es schon angedeutet hast, dass da doch irgendwas irgendwo hereinschneit. Ja. Schau mal, da ist was bei Steam veröffentlicht worden, das hatte keiner auf der Uhr oder ähm, irgendwo anders in einem E-Shop. Es lohnt sich wirklich, die Leute quatschen drüber, lassen es einen Test machen. Ja. Und das Problem, was dann manchmal entsteht, ist halt dieser Domino-Effekt, dass derjenige, der der sich dann darum kümmert, eben das andere Thema nicht machen kann. Richtig, ja. Aber kommt schon mal vor. Und bei den äh, Berichten im Januar fiel noch auf, dass es wirklich auch ein kompletter Umsetzungsmonat war. Auf jeden
1: Fall, ja. Das alle, also eigentlich alle namhaften Titel waren Remakes, ja. Remasters oder eben ja. jetzt auf Switch veröffentlicht. Kommandos
0: Titel. hattest du genannt, Praetorians war am Start, Pillars of Eternity äh, waren. Äh, Richtig,
1: Oddworld kam nochmal, mal, The ähm, Switcher Card Game, ja. Thronebreaker kam nochmal. Ich
0: glaube, unter den den
1: zehn am besten
0: bewerteten Spielen waren sieben oder acht Umsetzungen. Mhm, richtig. Ja. Und du hattest aber auch ein neues kreatives Highlight gefunden. Fast schon zwei. Also ich würde
1: Pedestrian auch ja. mit dazu nehmen. Also Super Crush KO. Ähm, ein 2D-Kampfspiel. Also ein bisschen Plattformen, viel Prügeln. Ähm, Devil May Cry in 2D. Bayonetta in 2D könnte man ungefähr sagen hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und dabei fand ich es, ähm, wie auch ein paar, paar Leser in den Kommentaren bemerkt haben, optisch eher nicht sehr ansprechend. Ich dachte mir auch, es schaut aber billig fast schon aus oder ähm, der, der Pastelllook dieses Mädel mit ihrem Sweater und dieser dämlichen Katze, die sie verfolgt, dachte ich mal irgendwie. Aber schaust es dir mal an und ähm, ich wurde hervorragend unterhalten, es hat das, mir ausgesprochen gefallen.
0: Das finde ich, das sind für mich sind das auch immer eigentlich die, die schönsten Momente, auch als, als Chefredakteur, wenn wir, wenn wir eben abseits dessen, worüber wir ohnehin berichten müssen, weil es einfach ein Cyberpunk ist einfach. Gesetzt ja, oder andere größere Spiele, das, das geht gar nicht anders. Ein Final Fantasy. Das sind so Sachen, die bestimmen eigentlich unseren Arbeitsrhythmus, weil sich so viele Leute dafür interessieren und gleichzeitig die Qualität ja auch stimmt. Aber als wir das erste Mal, als ich das erste Mal Super Crush KO gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ähnlich wie du, auf den ersten Blick hat mich das überhaupt nicht angemacht. Ja. Ähm, dann war da aber ein Interesse, du hast es dir angeschaut und ähm, äh, tatsächlich dann äh, ja diese kleine Arcade-Pale. Äh, oh. <lacht> <lacht> ähm, du hast es dir angeschaut und tatsächlich dann diese kleine Arcade-Perle identifiziert.
1: Richtig, ja. Ähm, also ich hoffe natürlich auch, dass das ein, ein bisschen einer der Gründe ist, warum äh, ich hier arbeiten darf, ähm, weil ja ich bin schon sehr, nicht nur sehr lange Spieler, sondern halt auch schon ziemlich lange in der Spieleberichterstattung unterwegs und ähm, wie du sagst, man kann nicht über alles berichten. Es wird immer gerade auf Steam, also ich war ja davor bei einem Konsolenmagazin, wo wir Steam noch nicht hatten und es gab da schon einen Überfluss an Titeln, die, die zumindest interessant aussehen, aber es sind so viele, dass man einfach ja, dass ich auch froh bin, wenn ich, wenn ich noch was Neues entdecke oder wenn ich eben was spiele, äh, wenn ich von zwei Spielen ähm, ja, die Testversion bekomme, dass ich dann wirklich die, die Freiheit auch habe, zu sagen, diesen einen Titel vielleicht mal, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz wenig zu tun ist, aber ansonsten kann
0: ich mir diesen aussuchen, weil der wirklich berichtenswerter ist. Ja, also für alle, die es genau wissen wollen, Matthias wird nicht dazu verpflichtet, hier irgendetwas äh, zu testen, was Klicks <lacht> bringt oder so, sondern wir haben tatsächlich das Prinzip bei uns in der Redaktion, Editor's Choice. Wie gesagt, es gibt Dinge, über, an denen kommen wir nicht vorbei, wollen wir natürlich auch gar nicht, und die sind eigentlich fest verplant. Ja. Ähm, aber Super Crush KO war unser Spiel des Monats Januar, hat von allen neuen Spielen die höchste Wertung bekommen. Und genau das ist es auch, was mich dann, was mich dann freut, wenn wir wirklich die, auch diese kreativen kleinen Entwicklungen einerseits honorieren und andererseits auch auf der Startseite zum Beispiel genauso behandeln äh, wie das nächste große Rollenspiel oder das nächste große Action-Highlight à la Doom. Ja. Ähm, und Pedestrian, kannst du da noch mal was dazu sagen? Das hat ja knapp kein Gold bekommen.
1: Ja, ganz knapp. Also ich würde es qualitativ in eine ähnliche Richtung tun wie Super Crush KO. Ähm, ist ein äh, Steam-Only-Release. Ähm, ein bisschen Plattform-Elemente, aber hauptsächlich ein Knobelspiel, wo man Straßenschilder in einer 3D-Welt, also 2D-Straßenschilder in einer 3D-Welt so anordnet, dass man elegant von einem zum nächsten klettern kann. Man ähm, baut sich dann Verbindungswege mit, mit Maus oder mit Gamepad und ähm, muss ziemlich seine grauen Zellen anstrengen. Da hatte ich auch ähm, bei einem anderen neuen Titel, Light Matter, da hatte ich irgendwie die Woche, zwei Wochen davor gesagt, ah, ich habe ein bisschen Bammel, dass ich da nicht clever genug bin in einigen Stellen und das hatte dann Micha getestet und bei, ähm, bei Pedestrian hatte ich auch kurz überlegt, so, ah, mhm. das sieht toll aus,
0: super Idee, aber auch anstrengend, aber ich mhm. habe mich dann durchgebissen. Also Matter ist, ist, ist auch ein Knobelspiel, mhm. also man kann auch sagen, im Januar kamen viele dieser kleinen, kreativen Spiele, bei denen man mal um die Ecke denken musste, ja. ähm, da hast du einige davon ähm, vorgestellt, die was für uns natürlich dann schade ist oder was die Krux ist, um, um euch da auch ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen, ist dann, dass keiner dieser Artikel, also weder Super Crush KO noch The Pedestrian oder Leitmeter in unserer Top 10 der äh, meist gelesenen äh, oder meist aufgerufenen Berichte auftaucht, da hatten wir ja schon gesagt, also die, die Vorstellung der Rollenspiele war dabei, The Witcher war dabei, aber auch so Themen wie ein Kommandos oder ein Dragon Ball Z, Kakarot oder äh, ein AO-Tennis 2, vielleicht auch eine Überraschung. Das hat mich tatsächlich überrascht, ja. Obwohl es ganz mies abgeschnitten hat, Richtig, ausreichend genau,
1: und auch der Vorgängertitel auf ja. ähnlichem Niveau ähm, herumdümpelte quasi. Ähm, aber anscheinend, zumal auch traditionell Sportthemen sind, zwar sehr beliebte Videospiele, aber meistens in der Berichterstattung nicht die, die Top-Titel, Top würde ich jetzt mal Wir, wir aus hatten das so Gefühl, sagen. dass,
0: dass also in der Planung der Redaktionskonferenz ist es dann immer so, wir spekulieren so ein bisschen darüber, was könnte denn noch interessieren, wenn wir drei, vier verschiedene kleine Titel zur Auswahl haben, die wir testen können, aber wir schaffen nicht alle vier, welchen nehmen wir denn dann? Das hat uns so ein bisschen überrascht, dass da so eine Art Tennissehnsucht sehnsucht irgendwie zu spüren war im Forum. Also, dass die Leute am liebsten ein neues Top-Spin für die Next-Gen-Konsolen äh, gehabt hätten jetzt. Also, das erfährt man dann manchmal später aus Gesprächen auch mit Publishern, dass diese Äußerungen in Foren, jetzt nicht nur bei uns natürlich, sondern international betrachtet, manchmal dafür sorgen, dass sich ähm, Entwickler und Publisher durchaus Gedanken machen, ja. in welche Richtung sie weiterentwickeln sollen. Schon ganz schön eigentlich, ja. Das ist richtig. Sonst muss man sagen, also in bei den Top-10-Berichten ähm, Im Januar ähm, sind zwar ja deine Highlights oder diese Rätsel- und Knobelspiele, die kamen zwar leider da nicht vor. Es gab trotzdem ein interessantes kleines Spiel in den Top Ten und ähm, das war Through the Darkest of Times. Ein Adventure-Spiel von einem Berliner Studio, das ja als eines der ersten auch Hakenkreuze darstellt. Und sich natürlich einer ernsten Thematik stellt, mit dem Widerstand, im Dritten Reich umgeht. Da haben wir auch nicht damit gerechnet eigentlich, dass das die Leute so interessiert. Denn da hatten wir dieses Phänomen fast gar keine Kommentare, obwohl das so ein heikles Thema ist. Ähm, trotzdem ist es in den Top Ten gelandet. Richtig, ja,
1: das stimmt. Ich glaube schon auch, dass es... Ähm ja, die, ich will es nicht sagen, die, die Sehnsucht der Videospieler endlich mit Hakenkreuzen spielen zu können, aber ähm, die, ja, so, so, so ein Stück weit wieder die, die Gleichstellung des eigenen Hobbys in Richtung Hollywood, dass man noch nicht mehr sagen muss, Indiana Jones, warum geht es da? Das ist ja auch nur Entertainment. Warum geht es in Videospielen nicht? Und natürlich eben ist es schön, dass es nicht nur wie in Wolfenstein, wo zwar auch mal ja über Zynismus Kritik am, am Dritten Reich aufkommt, aber. Ähm, dass es eben mit, wie du sagst, mit dem Thema des Widerstandes, dass man dort inklusive der, der verfassungsfeindlichen Symbole dort einfach. Es
0: gibt. ist sicherlich auch ein psychologischer Reiz des Bösen. Also wir konnten ja in dem Teaser auf der Startseite auch ein Hakenkreuz zeigen. Das ist natürlich ein Novum, an das man sich äh, in Deutschland auch erstmal gewöhnen muss. Das Spiel selbst war nicht besonders gut. Es hat äh, mittelprächtig abgeschnitten. Ähm, also die Thematik war eigentlich interessanter als das, das Spieldesign. das Spiel letztendlich. Selbst, ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, was es, was es oftmals gibt, ähm, wo wir denken, das ist eigentlich ein super interessantes Thema, aber als, das als Spiel zu verwirklichen, ist eben schwierig.
1: Ja, richtig. Ansonsten noch so, ähm, was ich auf jeden Fall neben den, äh, den Verschiebungen, was ich auch noch spannend fand, waren so ein bisschen die, die Zahlen im Januar. Also ich, ich, ich finde das immer sehr interessant, nicht weil ich. ich ich bin eigentlich kein Wirtschaftstyp, also ich bin jetzt niemand, der, der, der begierig auf die, die Börsenkurse der, der Spielefirmen und auf die wirklichen Quartalszahlen auf die lauscht, aber ich finde es schon immer spannend, ähm, wenn Firmen halt äh, zahlen, Kon Konsolenverkaufszahlen, Hardware-Konsole-Verkaufsraten, also Konsole-Software-Verkaufsraten nennen oder eben wie
0: Nintendo zum Beispiel ihre erfolgreichsten Spiele. Das war tatsächlich, also die Geschäftsberichte trudeln meist immer so Ende Januar dann ein äh, von allen großen Publishern und die zeigen so ein bisschen auch natürlich den Status Quo an in diesem, in diesem Wettbewerb. Und ähm, wenn man sich angeschaut hat, welche Spiele wirklich bei Nintendo dominieren, das ist... Dann sind alle alten in Anführungsstrichen Marken äh, sind vertreten, ja, von Mario bis Pokémon und ich glaube Mario war sogar mit wie viel waren es 22 Millionen Verkäufe?
1: Ja, richtig. Also bei 52 Millionen Switch-Konsolen gibt es 23 Millionen Mario Kart 8. Ja. Das ist eine Software-Hardware-Verkaufsrate, die ist abartig. Also wenn, wenn, wenn man das umrechnen würde, zum Beispiel auf das wahrscheinlich beliebteste Spiel auf einer PS4, was GTA 5 sein dürfte, dann müsste es allein auf der GTA auf der PS4 müsste es allein 45 bis 50 Millionen GTA 5 geben. Und
0: das schafft nicht mal GTA so eine Rate. Und was ich interessant finde, Nintendo hat sich ja geöffnet. Nintendo Richtig. war ja eigentlich bis vor ein paar Jahren noch ja, der konservativste, abgeschottetste Laden innerhalb der Branche, ähm, der auch Drittanbietern es sehr schwer gemacht hat, irgendwo aufzutauchen. Jetzt ist es ja mittlerweile so, Nintendo hat ähm, die Grenzen ein bisschen geöffnet. Mhm. Im E-Shop sich, findet sich nahezu alles, Richtig, was ja. es auch da draußen von Steam über GOG gibt. Ähm,
1: ja, man, man könnte manchmal so meinen, ähm, also jedes Spiel ist nicht bei drei auf den Bäumen, das wird noch umgesetzt für ja. die Switch, weil dort scheinbar auch ähm, Indie-Titel und
0: Download-Titel bessere Chancen haben. Ja. Und Nintendo hat ähm, zusätzlich eine Milliarde Umsatz gemacht, wenn ich mich recht erinnere, mit den mit Mobile-Titeln, die auch noch hinzukommen. Richtig. Also Nintendo hat sich nicht nur gegenüber Independent Games im E-Shop geöffnet, sondern auch ge findet auf dem Smartphone statt. Richtig, auch genau. da ist Mario an der Spitze. Richtig, ähm, da
1: nicht, nicht unbedingt frei von Kritik. Da haben ja. sie ja gerade bei Mario Kart letztes Jahr auch von uns eine, eine Breitseite abbekommen, weil das Spiel wirklich nicht besonders gelungen war. Aber es ist trotzdem,
0: sie sind dort präsent mit Animal Crossing und solchen Marken eben. Und, und wenn man sich jetzt diese Top 10 anschaut auf der Switch... Im Grunde fast alles klassische Marken. Dann bedeutet das ja, die Leute da draußen, die verbinden mit Nintendo eben genau das. Ja. Spielen vergangener Tage oder auch diese Nostalgie ähm, der Pionierzeit von Nintendo. Und die Leute wollen auch Mario, Pokémon, Zelda. Ähm, all diese Dinge wollen die Leute haben. Ähm,
1: Sie schaffen es ja auch immer krass, dass diese ähm, Spiele jahrelang dasselbe kosten im Elektromarkt und dass sie auch noch Fernsehwerbung dafür machen. Also, dass sie Fernsehwerbung für ein zweieinhalb Jahre altes Spiel machen. Das ja, finde ich auch immer noch erstaunlich.
0: Ähm, bemerkenswert ist ja, Nintendo hat sich zwar geöffnet in Sachen Vertrieb, aber was die, sage ich mal, die Verkaufsstrategie angeht, sind sie konservativ geblieben. Also, eine Nintendo Switch kostet immer ja. noch mit 329 Euro. ja. Eigentlich nur ein nicht mehr als ein Xbox One X. Also Richtig,
1: ja, ja. Also gemessen an dem, was man dafür bekommt. Ja. An, an Hardware-Power ist das natürlich ja. schon. Das, Nintendo kann es sich leisten, ja, aktuell.
0: Für uns ist es natürlich so, als, als Spielredakteur, auch wenn das ab und zu ähm, angezweifelt wird im, im, im Forum, für uns ist es so, diese Vielfalt, also, dass Nintendo auch diese Stabilität gibt, äh, diesen Markt und auch den, sage ich mal, den Spielen diese Stabilität gibt, hat natürlich auch Vorteile. Weil Nintendo immer noch innerhalb dieses Wettbewerbs, den wir jetzt beobachten, so etwas ist wie eine sichere Bank. Wohingegen wir, das ist ja auch, das hat sich auch in den News gezeigt, also die News über die Xbox Series X und die Playstation 5, die standen ganz weit vorne im Interesse bei uns und wir als Redaktion haben ja auch viel gesprochen. Auf jeden Fall. Wie ist da so aktuell deine, deine Einschätzung von dem, was wir von Microsoft und Sony jetzt so zu erwarten haben Ende des Jahres?
1: Bei Microsoft gerade bin ich ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich es eigentlich, wir haben halt auch schon im Talk ausführlich darüber gesprochen, eigentlich... Gern gut finden will, dass sie, den, dass sie nicht zum, zum Kauf einer neuen Hardware nötigen. Aber ich kann leider nicht leugnen, dass, ich, ähm, ein bisschen weniger, dass es ein bisschen weniger prickelt, die neue Konsole kaufen zu müssen, ähm, wenn, wenn die Spiele eben auf der alten Hardware auch noch Ich erscheinen. erinnere mich noch
0: an den Tag, als die ersten Bilder veröffentlicht worden sind vom Design. Vom Monolithen? Ich, genau, ja. da warst du, glaube ich, mit der Einzige noch in der Redaktion, der es einigermaßen sympathisch war. Mit dem das Design gefallen hat. Ja, mir ja. gefällt es auch nach wie vor, ja. Es ist, wenn man, ich meine, wenn man sich die, wenn man sich die anderen Designs anguckt, also von, von der Playstation oder anderen Konzepten, ja. eigentlich sind das ja alles schwarze, kleine DVD-Player. Ja,
1: es ist in den letzten Jahren nichts besonders nichts Hübsches passiert. rausgekommen. Ja. Das ist richtig. Ja. Und
0: ich bin eigentlich auch eher der Freund von Mut im Art Design und ähm, das ist zumindest mal, ja. Schaut,
1: schaut mal noch was anderem aus. Allerdings ist natürlich. Ähm, die Sorge der, der, der Vielkonsolenbesitzer, wo stelle ich das hin oder der leute wo stelle ich das in meinen
0: TV-Rack ja. hin, die ist natürlich begründet. Du hattest ja die, die Geschäftsberichte erwähnt und da gab es ja auch einen von Microsoft. Richtig,
1: ja. Und ähm, Also Microsoft hat 10 Milliarden Gewinn gemacht, habe ich mir hier notiert, 10,5 Milliarden Euro Gewinn, also Microsoft als, als Gesamtkonzern ähm, und ähm, Sie haben die Nutzer des Xbox Game Pass verdoppelt. Leider nennen sie keine Zahlen, mhm. aber sie sagen, sie haben sie verdoppelt, was ja, ja schon beeindruckend wäre.
0: Und was auch verdeutlicht, dass die Strategie ja. von Microsoft, das eigene Ökosystem der Spiele und Spiele so auszuweiten, dass man möglichst alle ins Boot holt, PC-Spieler und Konsolenspieler, quasi unter einer Marke auch vereinigt, was vor ein paar Jahren auch nicht so ganz denkbar Richtig, war, ja. dass das zumindest bei den bei den Leuten, die Spiele kaufen oder ein Spielabo kaufen, aufzugehen scheint. Ja, das ist richtig.
1: Ansonsten fand ich noch ganz cool, dass auch ein paar neue Spiele einfach angekündigt wurden. Zubasa hat uns überrascht, in puncto, das haben die Leute geklickt, das haben sie kommentiert. Ähm, du hast ja selber gesagt, ja, habe ich schon mal gesehen, aber es ist jetzt nicht was, was in meinem Kosmos irgendwie als große Marke existiert. Ja. Also ich weiß noch auf jeden Fall, als Kind RTL 2, die tollen Fußballstars, die Kickers, diese äh, Anime-Serien, wo die Erdkrümmung mitberechnet wird, wo die immer stundenlang den Ball hinterher hetzen. Und es sieht so aus, als ob dafür endlich
0: mal ein cooles Spiel kommt. Das hat ja. mich auf jeden Fall... Das war überraschend. Und also, cool. dass, dass dieses Thema... Bei mir ist es so, ich, ich lese sehr gern Comics ähm, und bin eigentlich auch jeden Monat in meinem Comic-Shop und hole mir da aus meinem Fach die Sachen. Ich bin halt aber... Ich bin kein Manga-Experte nee. und habe zu Basa selbst gar nicht so auf der Uhr gehabt, aber ich habe extra nochmal bei Cliff, unserem ausgewiesenen Anime- und Manga-Experten nachgefragt, ob Tsubasa eine starke Marke ist und er sagte nur, jo. Ja, also
1: ist auf jeden Fall, der Manga war glaube ich auch Teil der, der Shonen Jump-Reihe ähm, und das ist auf jeden Fall, also es gab auch immer dort schon Spiele zu dieser Serie, aber die blieben
0: halt fast immer in Japan. Und jetzt, ich glaube, wir hatten in der News, ging es auch, es ist ja so, im, im Sportspielbereich, im Fußballbereich ähm, haben wir zumindest bei 4Players so eine gewisse Ernüchterung, also FIFA und PES rocken uns nicht mehr wirklich. Meinst du denn so ein dass so ein Anime-Fußballspiel für frischen Wind sorgen könnte? Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich habe ja letztes Jahr leider
1: kaum ähm, den FIFA-Straßenmodus. Wie hieß der? Der hatte doch irgendeinen so komischen Namen. Äh, ich habe es verdrängt. Ja, FIFA-Street für Arme. Volta. 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 Der Volta-Modus, ja. richtig. Ähm, den habe ich irgendwie kaum gespielt. Und früher war ich ein großer Fan, Fan von, von FIFA-Street, auch äh, das Sega-Sportspiel, das Mario-Sportspiel. Ähm, es könnte durchaus mal. Ich habe sogar das ubisoft fun Sport fußball damals gespielt. Ähm, allerdings weiß ich halt auch nicht, ob es Also es sieht cool aus, aber ob ich es ob, letztendlich wirklich ähm, nicht in 73% Fußball nette Anime-Grafik wird, da wäre ich schon noch arg skeptisch, ob das nicht
0: doch darauf hinausläuft. Und bei den, bei den, bei den Zahlen, bei den Geschäftsberichten ähm, gab es ja noch eine interessante Erkenntnis, wenn man jetzt auf Electronic Arts schaut Ach, Star Wars meinst du? Star Wars, genau. Das hat sich ja scheinbar übererwartend gut verkauft. Und eigentlich müsste das doch ein Fingerzeig sein für EA, an der eigenen Strategie so ein bisschen zu schrauben. Dass man nicht nur Spiele mit Mehrspielermodus hat, sondern und mit Mikrotransaktionen richtig, und mit ja. irgendeinem, irgendeinem Kram, aus dem man dann nochmal Profit schlagen will. Also ein klassisches Solo-Abenteuer, ja. fokussiert tatsächlich auf ein Einzelspielerlebnis, hat sich richtig gut verkauft, was natürlich Star Wars geschuldet ist auch.
1: Klar, aber es war halt auch ein, ein ordentliches, also ein richtig ja. gutes Spiel. Das sind schon äh, Respawn, so ein bisschen die die Good Guys aktuell bei, bei EA. Da merkt, das merkt man auch, ähm, auch in den Kommentaren auf unserer Webseite, weil ja Winston Peller, der Respawn-Chef, jetzt da ist Los Angeles, neu aufziehen soll. Ähm, auch da war die einhellige Meinung, ja, wenn EA aktuell, dann, dann Respawn. Was ja. die machen, ist ziemlich
0: gut noch. Ja, da gibt es ja auch so eine, das Image von Electronic Arts aktuell ist ja auch für uns so als, als Redaktion, ähm, das sind, sind ja manchmal auch so, 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 so unbewusste Einschätzungen, die durch Dinge entstehen, die sowohl mit den Releases zu tun haben, aber auch mit der Kommunikationspolitik. Und EA hat im Moment so ein steriles Image. Ja. Ähm, du hast diese sichere Bank, ähm, also die Cash-Cows äh, FIFA und Battlefield. Und abseits dessen gibt es zwar die EA Originals, also das werden ja durchaus Independent-Spiele gefördert. Ja. Aber man hat den Eindruck, dass, dass dieser Publisher stillsteht.
1: Richtig, also da, da war in der Zeit mit Dead Space und Mirror's Edge kam da gefühlt spannendere Dinge, auch ja. Mass Effect am Anfang.
0: Und es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Sony auf der anderen Seite demonstriert, dass man sehr wohl mit Spielen, die auf die ähm, Solo-Erfahrung ausgelegt sind, also mit klassischen Action-Adventures, epische Story-Kampagne ja. und Co., dass man damit sehr wohl Umsatz machen kann und auch Spieler natürlich binden kann an seine eigene Plattform.
1: Richtig, ja. Apropos ähm, Spielerplattform Horizon, Zero Dawn, eines der, der spannendsten und auch bestverkauften Spiele der PS4, soll vielleicht für PC kommen.
0: Klingt spannend. Auf jeden Fall, das wäre das wär ein Novum, also wenn Sony sich zu dieser Strategie entscheiden sollte, denn zwar ist ein Death Stranding auch für PC angekündigt, aber Kojima Productions ist ja kein Sony-Studio. Richtig. Ähm, wohingegen Guerilla Games natürlich eines ist.
1: Genau, die können ja zu den Sony ja. Worldwide Studios, genau.
0: Jetzt ist die Frage, wir, ähm es gibt, glaube ich, noch keine offizielle Bestätigung. Ich wüsste auch
1: keine. Ich hatte zuerst ähm, beim Recherchieren jetzt halt gedacht, dass es das gäbe, aber dem ist tatsächlich nicht
0: so wohl. Aber wenn man davon ausgeht, dass das bestätigt werden sollte, dann wäre das deshalb ein Novum, weil ähm, das natürlich erinnert an die Microsoft-Strategie. genau, ja. Und das würde innerhalb der Planung von Sony natürlich ähm, einen Kurswechsel ja. äh, bedeuten. Also auf den ersten Blick würde ich
1: von einer Schwächung ausgehen, aber sie würden es ja wahrscheinlich nicht machen, wenn sie es für eine Schwächung halten würden. Ja, das ist
0: ja immer diese, diese spannende Frage auch der Exklusivität. Inwiefern ja. hilft die mir? Oder auch dem Publisher jetzt auf der finanziellen Seite. Ähm, die Spieler sind sich ja fast alle einig. Also, Ich glaube, wenn man da eine Umfrage machen würde, würden die meisten sagen, ich hätte das Spiel gerne sofort für alle Plattformen? Ja, natürlich ist. Ähm, andererseits, ähm, wir hatten die Geschäftsberichte erwähnt, ähm, auch von Sony. denn Da zeigt sich ja schon, dass die exklusiven Entwicklungen die Plattform tragen. Definitiv. Also,
1: natürlich, dass die Multiplattform wie FIFA kannst du auf PlayStation spielen, Fortnite kannst du auf PlayStation spielen. Natürlich ist es wichtig, Minecraft sowieso. Aber die großen Titel, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Let's letzte God of War, die allesamt über 10 Millionen Exemplare jeweils umsetzen, die haben zu den 100 Millionen
0: PS4 Konsolen sicher gut beigetragen. Und die in der aktuellen Ankündigungspolitik ähm, von Sony findet sich auch kein Hinweis darauf. Ähm, jetzt wird erstmal Nio kommen für die PlayStation ja, 4. Ja. Dann kommt ein Ghost of Tsushima für die PlayStation 4 im Sommer. Ähm, The Last of Us äh, ne, erscheint für die PlayStation 4. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony diese Strategie wirklich radikal öffnet. Also, dass sie jetzt auch sagen würden, dass PlayStation 5 exklusive Entwicklungen parallel auf dem PC erscheinen, das kann weil. Ich auch noch nicht dann habe ich ja noch weniger Grund, ähm, ja. mir diese vielleicht 500 Euro teure Konsole ähm, um zu kaufen. Richtig, ja. Also, da,
1: da glaube ich, also da wird es spannend sein, was von den aktuellen Top-Titeln auch für PS5 kommt. Das war ja beim letzten Last of Us zum Beispiel auch so. Es erschien ja auch für, für die nächste Generation dann nochmal als Remaster.
0: Und Microsoft hatte ja im, im Zuge der Xbox Series X eben gesagt, stopp, jetzt muss ich mal ganz kurz rein, die hatten doch auch gesagt, die bringen jetzt alles Ach ja, nee, das andere war es. Die machen keine exklusiven Entwicklungen. Das sollten wir noch ansprechen. So, ja. ich gehe noch mal zurück. Microsoft jetzt? Ja. ja. Das, ähm, die Konkurrenz, also Microsoft, hat ja auch mit einer, mit einer News für Gesprächsstoff gesorgt, ähm, dass in den ersten ein bis zwei Jahren nach Release der Xbox Series X, also ab Dezember 2020, mhm. keine exklusiven Spiele der Microsoft Game oder der Xbox Game Studios erscheinen werden. Was? Für die neue Hardware genau. quasi. Ja. Wie findest du das denn?
1: Ja, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal ganz leicht angerissen. Ich, ich habe halt das Problem damit, dass ich einfach, dass ich auch, wenn ich so über manche so Next-Gen-Sachen nachdenke, quasi. Ähm, da bin ich auch nur der, der gierige Spieler von früher, der sich immer gefreut hat, wenn er eine neue Hardware, eine neue exklusive Spiele für die neue Hardware hatte. Ähm, insofern kann ich nicht ganz ganz abstreiten, dass ich das ein bisschen, ein bisschen schade finde, dass ich quasi weniger Grund habe, 500 Euro auszugeben. Allerdings, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist es ein fairer Move von der Firma, würde ich schon so sehen.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm so geht es wahrscheinlich auch den meisten, die jetzt nicht so Hardcore sind und so viel Geld haben, dass sie sagen, ich kaufe mir ohnehin alles. Alles, ja. Dann ist es, dann ist es glaube ich, egal. Der der Anreiz, denke ich, für diejenigen, die vielleicht so 50-50 sind, was soll ich mir denn jetzt holen? Eine Xbox Series X oder eine Playstation 5, die ja vermutlich im selben Preissegment ja. angesiedelt sind. Da würde ich dann zur Playstation 5 tendieren, weil ich da auch noch diese eben diesen Gegenwert in Form der exklusiven Abenteuer habe, die ich dann wenn man so möchte, gleichzeitig ja kaufen kann.
1: Richtig, ja, ja, natürlich. In dem Moment. Also es ist, ich kann auch nicht leugnen, dass ich da, dass es weniger prickelt, wenn ich darüber mhm. nachdenke, dass ich das auf der, anderen, auf der alten Xbox auch noch spielen
0: kann. Andererseits, wenn man es perspektivisch betrachtet oder mittelfristig, hat Microsoft vielleicht, wir hatten das Thema Ökosystem angesprochen, den, den Game Pass, der nicht ohne Grund so erfolgreich ja. ist, hat Microsoft da vielleicht mittelfristig durchaus eine nachvollziehbare Strategie, die weggeht von dem klassischen Wettbewerb, der ja definiert war auch durch eine Konsole und dann musst du zwei, drei sogenannte Killer-Apps haben, Spiele, ja, Spiele, die halt den, den Kauf rechtfertigen. Ähm, der Trend auch allgemein in der Spielebranche geht ja auch dahin, dass die Leute zwar mehr Spiele so kaufen, aber eben auch, dann gibt es eben auch die Leute, die auch weniger Geld zahlen wollen für dieses eine Spiel. Ja. Ähm, das ist spannend. Es ist spannend. Es
1: ist eh so, dass einige der, der Top-Titel des, ähm, des letzten halben Jahres auch, die werden immer, immer schneller, günstiger, hat man das Gefühl. Also wenn ich jetzt äh, schaue, ähm, bei so Preisvergleichsplattformen, was ein Death Stranding kostet, kann ich für 35 Euro bekommen. Ja. Und ein Mario Kart kriege ich für 45 bestenfalls oder für 47 oder so. Das, das ist wieder bei der Jahre konstante Nintendo. Nintendo. Ja,
0: richtig. Also Nintendo kann es sich tatsächlich erlauben, seine Hardware und seine Software sehr preiskonservativ, sehr lange ja, im Markt das zu ist halten. Richtig.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, wir haben jetzt 106 Millionen PS4-Konsolen und wir haben 1,15 Milliarden Spiele. Sprich, jeder PS4-Besitzer hat ungefähr 10 Spiele gekauft. Was ja, ich meine, aus unserer Sicht, die wir Redakteure sind, die jeden Monat neue Spiele zum Testen bekommen, krass weniges. Aber was auch, ähm, finde ich, äh, ja, man man darf nicht vergessen, dass es immer noch viele Spieler gibt, die sich eine Konsole kaufen und insgesamt vier, sieben, zwölf Spiele dafür und nicht einen Pile of Shame haben, der wie der Turmbau zu Babel irgendwie 100 Spiele für jede Plattform ist.
0: Ja, das, das finde ich auch ganz interessant, dass sowohl in unserem Bekanntenkreis ähm als auch ähm, natürlich, was was da draußen den Markt betrifft, gibt es eben die große Masse da draußen, bindet sich an viel weniger Spiele, als wir vermuten. Ja. Wir auf forplayers.de, auf als Spieleredakteur bist du es gewohnt, dass du diesen Überfluss hast. Ähm, und auch bei uns im Forum hast du ja, und in der Community, sage ich mal, eher Hardcore-Zocker. Richtig, ja. ähm, äh, Die eine Fraktion, das beobachten wir auch, die die kauft eher später und günstiger. Das ist auch ein Trend, also weil es ja. natürlich das Hobby einfach so besser zu finanzieren ist, wenn ja, du wartest.
1: Wenn man eh nicht nachkommt, ist es ja auch ja. dumm, 70 Euro
0: jetzt auszugeben, ja. und das Spiel beiseite zu legen. Aber wir haben da durchaus die Leute, die eben viele Spiele spielen und im Monat eben deutlich mehr als drei bis, bis fünf. Aber wenn man sich dann umhört, das, das kenne ich ja auch, dann hast du eben auch die Fraktion, die kauft sich halt ihr, zum Beispiel ihr FIFA <lacht> und dann noch einen großen Titel, sei es ein Assassin's Creed Tomb Raider oder mhm. sowas ähm, in der Kategorie oder ein Witcher vielleicht noch. Ähm, und dann dann war's das auch erstmal. Ja, richtig.
1: Und? Da, da brauche ich mich nicht wundern, wenn die keinen Test von Super Crush KO lesen wollen. Genau,
0: ist zwar schade, aber <lacht> wir werden wir, wir werden als Spielepresse irgendwie, wir werden die Leute nie ähm, wirklich in Anführungsstrichen missionieren. Wir können halt immer nur so ein bisschen Appetit machen. Ja, ähm,
1: ich, ich finde es halt einfach manchmal, manchmal schade, dass so diese ganzen wirklich tollen Spiele, natürlich würden die nicht jedem gefallen, man, man soll auch nicht missionieren, aber ich habe es auch einfach privat in den letzten Jahren schon erlebt. Auch Spieler, die die wirklich noch viel spielen, die nicht nur ihre zwei Spiele im Jahr, sondern ihre 20 Spiele im Jahr, die kommen gar nicht hinterher. Also den, sagst du, der und der Download-Titel haben sie noch nie gehört, weil ja auch keine Vorberichterstattung ist. Ja. Und die sind dann einmal im Store und wenn es dann nicht ein Goose-Game wird, wo dann zufällig Memes entstehen und wo dann ähm, ein kleiner ja. Hype da ist, oder ja. dann, dann verschwinden einfach viele tolle Titel leider wieder.
0: Das ist so die dieser Widerspruch oder auch, das ist wahrscheinlich auch eine natürliche Reaktion auf, auf die Tatsache, dass wir in, einer Gold, in einem goldenen Zeitalter der Spiele leben. Du, du findest für jede Nische, für jedes Subgenre findest du aktuell wirklich dein Spiel ja. und ähm, es, das fing ja an mit den Kickstarter-Kampagnen und jetzt ist es so, dass so viele Independent-Studios auch ähm, natürlich auch gesucht und gebraucht werden irgendwo mhm. von, von anderen Publishern, dass du wirklich vom klassischen Brawler bis hin zum riesengroßen Open-World-3D-Abenteuer-Rollenspiel. Ähm, hunderte Spiele findest du im Jahr. Ähm, die Auswahl ist enorm. Und gleichzeitig hast du aber auch die Tendenz, das ist dann auch ein soziales Phänomen, dass sich Spieler ja auch an Free-to-Play-Titel fast, ja nicht ein Leben, aber über Jahre binden. Ja, also richtig. Fortnite geht jetzt, äh, wird jetzt fortgesetzt, ist ja Free-to-Play, du brauchst eigentlich nichts bezahlen. Aber der Umsatz ist mit den Kostümen und mit dem ganzen Kram ja. Der ist ja der Wahnsinn. Richtig, ich
1: habe es auch nochmal nachgelesen. Er hat sich konsolidiert auf 1,8 Milliarden im letzten Jahr. Das ist der Wahnsinn. Das ist, das ist, es ist eh, ähm, da ist auch so eine, eine Parallelwelt, die noch zu uns, ja, Spieleprofis quasi existiert. Da gibt es Marken, von denen habe ich noch nie gehört und die sind das siebt erfolgreichste Spiel der Welt quasi. Zum Beispiel hat er bei Microsoft vor anderthalb Jahren, als sie den koreanischen, Counter-Strike-Klon, ich glaube, oder chinesischen Counter-Strike-Klon vorgestellt haben. Ich habe den Namen schon vergessen. sah halt aus wie Counter-Strike, sah fürchterlich aus, ist aber halt das, ich weiß nicht, zip erfolgreichste Spiel der Welt, wenn man mit die Mikrotransaktionen anschaut. Das ist schon krass. Oder kennst du ähm, Honor of Kings? Ähm,
0: wenn ich ehrlich bin, nein.
1: Ja, richtig. 1,6 Milliarden.
0: Ja. Das ist das, was du, was du ansprichst, ist, dass wir bemerken, die Spielewelt ist größer geworden, die ganze Welt spielt. Aber es gibt auch immer mehr, mh, ja nicht nur Nischen, sondern eben eigene Ökosysteme ja. auch, wo gespielt wird, wo sich Leute an ein Spiel binden oder an ein Phänomen. Und dass das Ganze ein globales Thema ist, zeigt ja eben auch Fortnite. Ähm, da ist ja von Epic gemacht, äh, an Epic beteiligt ist Tencent aus China. Mhm. Ähm, und die haben sich ja jetzt, ähm, das war ja auch Teil der News im Januar, ja. die haben sich ja jetzt auch beteiligt, zum Beispiel an ähm, Platinum? Platinum Games. Genau, richtig, ja. Und ähm, Platinum Games verspricht sich davon, dass sie vielleicht in Zukunft stärker aufgestellt sind und ihre Spiele selbst publishen können.
1: Richtig, dass sie vielleicht auch nicht mehr so budgetmäßig von einem Spiel zum nächsten auf Spitz ja. und Knopf quasi rechnen müssen. Ähm, das und dann wollte ähm, Tencent auch
0: noch Funcom, ja. will, will da einsteigen. Ja, also das ist ähm, Es gibt tatsächlich auf der, auf der ganz oberen Ebene, in der, in der höchsten Etage wirklich, ja. äh, merkt man, dass, ähm, die, dass die Spiele eben auch eine der wertvollsten Ja, es ist, kein, es ist wie so ein wertvoller Rohstoff, wo alle Analysten dir sagen, die Verkäufe werden steigen, auch in den nächsten drei bis fünf mhm. Jahren. Und der Anteil der Leute, die Sch Zeit mit Spielen verbringt, wird auch immer mehr steigen. Mehr noch als beim, äh, im Bereich Film und so weiter. Mhm. Sodass sich ich ja halt äh, Amazon, Google und so weiter, selbst ein Tencent dann bemüht, ja. sich da strategisch aufzustellen und Studios auch kauft. Richtig, ja. Das ist Apropos Google Stadia.
1: Ja, ist nicht so viel los zurzeit.
0: Nee, das ist äh, Da gab es ja auch ein paar News. Ähm, die Leute haben sich beschwert, so ein bisschen aufgeregt, mhm. was zum einen die Kommunikationspolitik betrifft von, von, von Google, so nach dem Motto, wann kommen denn die an die ganzen ja. exklusiven Spiele? Ich glaube, Stadia, für Stadia wurden ja fast 20 bis Juni angekündigt, mhm. zumindest zeitexklusive Spiele. Bisher mhm. haben wir Guild. Genau. Ähm, und Jade Raymond ist ja unterwegs, ähm, Ex-Ubisoft unter anderem, um Studios und Marken zu akquirieren. Nur hört man bisher nichts und hat, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, dass, dass Google das ein bisschen nebenbei macht.
1: Richtig, ja. Die, also Das haben sie irgendwie noch nicht so, so ganz auf dem Radar, wie
0: man die die Spiele ankündigt. Ja, weil sie schieben die Verantwortung dann Auf die third Parties Auf die Third-Partys ja. und sagen dann, ja, wenn die Leute, wenn UBI, wenn EA und Co. nicht drüber berichten, können wir auch nichts machen. Mhm, ja. ähm, Man merkt ja auch, dass die in der Kommunikation mit,
1: mit uns, mit anderen Redaktionen noch nicht so ja. geschult sind, dass die nicht auf dem Radar haben, dass es gut wäre, den Leuten
0: einen Stadia-Zugang zukommen zu lassen. Einerseits ist es natürlich auch nicht das Kerngeschäft von Alphabet. Natürlich. Die so, oder andersrum, sie können es sich leisten, so ja, locker, Larifari Ja, ja, probieren so, wir es halt mal. in diese Branche genau. zu schlendern, wenn man so möchte. <lacht> die Technik, die, die pure Technik hat uns ja damals im Test also ähm, schon überrascht, dass es möglich ist, ähm, Spiele so zu streamen, ja. dass du den Unterschied nicht bemerkst. Die Infrastruktur in Deutschland und, und Europa ist natürlich noch mal ein anderes, äh, ein anderes Thema. Die spricht eher dagegen und da kommt ja auch die Skepsis der Leute. Ja. Ja. Ähm, gleichzeitig wollen sie ja mit ihrem Abo-Modell mittelfristig äh, die Leute begeistern. Nur wenn mhm. die Titel fehlen, da ja. bin ich mal gespannt auf der diesjährigen E3. Ähm, Wo Sony übrigens nicht mitmachen wird. War also, auch noch eine News. Ja, Sony, äh,
1: wir waren uns eigentlich sicher, dass sie dieses Jahr, wenn
0: die Konsole kommt, ja. schon wieder Andererseits hatten sie natürlich auch so ein bisschen, standen sie deshalb unter Zugzwang, weil Microsoft recht früh ähm, schon nicht nur die Studios ähm, angemeldet hat, also quasi gekauft mhm. hat und ähm, wo die Leute dann schon ungefähr wissen, da ist ein Obsidian, da ist ein InXile, mhm. ähm, da ist ein Ninja Theory, ähm, was da so kommt. Und dann hat Microsoft auch ähm, die Spezifikationen, Richtig, das genau, Design ja. der Konsole. Mhm. Und aus Vertriebssicht oder aus der politischen Sicht musst du eigentlich Kannst du davon ausgehen, dass auf der E3 die Vorbestellungen beöffnet werden für müssen. die Xbox Series Ja,
1: ja, X. natürlich. Davon ist auszugehen, ja.
0: Und vermutlich, ähm, es gab ja Spekulationen, ob ähm, Sony jetzt äh, im Februar mhm. die große Enthüllung macht. Richtig. M müssen wir mal abwarten. Es Gucken gibt mal, ja. immer noch keine Bestätigung, aber ähm, es wäre eigentlich strategisch günstiger, wenn sie vor der E3... Alles über die Zeit. Playstation Ja ja natürlich, richtig. Es
1: wäre ja. jetzt auch mal, es wäre jetzt auch mal Zeit für einen richtigen Schwung an Informationen. Ich meine, wir wissen natürlich schon Titel, die kommen werden. So ein bisschen einfach, weil weil es halt ähm, weil halt einige Titel der nächsten Monate für beide Konsolen dann kommen werden. Aber ähm, so so richtig kommt ein neues ja, Horizon oder kommt ein neues Killzone. Wäre schon mal spannend zu wissen und wie es aussieht natürlich. Die, die Mit Konsolen. den Titeln,
0: ähm, wir werden übrigens demnächst euch auch mal die, die, die Studiofamilien vorstellen, also die exklusiven Studiofamilien, also wer arbeitet jetzt eigentlich exklusiv mhm. für Microsoft und wer für Sony. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man, äh, wenn man dann mal in die Details geht und schaut, welche, ja, welches kreative Potenzial da noch so schlummert ähm, und was da zu erwarten ist. Ähm, das werden wir noch, noch vorbereiten. Ansonsten ähm, haben wir das Gefühl, ähm, auch was die Kommentare betrifft, und wenn wir untereinander sprechen, dass Sony schon noch starke Vorteile hat mit der PlayStation 5. Ja,
1: aktuell. Sie sollten halt nicht wieder in die Überheblichkeit verfallen, die sie nach der PS2 hatten, wo sie der absolute Platzhirsch waren und wo sie dann mit der PS3 verhältnismäßig eine Bauchlandung hingelegt haben. Die waren immer noch gut verkauft, aber da haben sie dann schon einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Jetzt sind sie fast wieder in dieser nummer 1 rolle
0: Und ähm aber da haben irgendwie alle gemerkt, ähm, wie wichtig Kommunikation ist, auch auf einer mhm. 3 auch mit Spielern. Und wie wichtig es auch ist, dass man mhm. eben nicht so arrogant auftritt, ja. selbst als Marktführer und den Leuten quasi sagt, geh halt länger arbeiten. Das war wirklich ein Wunder, wunderschönes hier, Zitat damals, ja. Oder Und diese Arroganz hat sich ja auch gegenüber Studios gezeigt. Wenn die Systemarchitektur äh, der Konsole, die n, so aufgestellt ist, so markant ist, dass Entwickler es einfach, dass die mehr Zeit brauchen, um eine Umsetzung ja. zu designen. Und da hat Sony ganz schön gelernt aus diesen richtig, Fehlern. Ja. Ähm, mittlerweile ja eigentlich alle. Also Microsoft und Sony fahren ja eigentlich dieselbe Kommunikationspolitik, indem sie sagen, zumindest an der Oberfläche, im Mittelpunkt steht das Spiel. Ja, richtig. Die einen sagen for the players und die anderen sagen unsere Xbox Game Family. Ja. <lacht> Sie sind alle ja, willkommen, ja. teilzunehmen. Das Spiel steht immer im Zentrum. Und die Pressekonferenzen sind ja dementsprechend auch, ähm, ja, direkter. Und
1: richtig, ja, ja, nicht mehr hier Verkaufszahlen, lange, keine schlimmen und
0: Bilanzanalysen und wir ja. sind die Nummer eins und das ist richtig. Am Abwarten, wie es auf dieser E3 dann wird, das wird ja dann im Grunde Microsofts Heimspiel. Ja. World Premier. Davon wird es wieder 30 geben, <lacht> von denen hoffentlich auch. 4, 5 wirklich? Ja, wo dann ein paar sind. Granaten dabei sind, <lacht>
1: richtig. Ja. ja Spannend auf jeden Fall. Also insofern finde ich schon ein bisschen schade, eben dass Sony nicht auf der E3 ist, weil ich einfach gerne auf der Messe bin und auch gerne ähm, so die, die Aufregung habe, wenn, wenn nachher die ja. Pressekonferenz nach Microsoft dann am einen Tag danach Sony dazwischen noch Ubisoft, dass man da eben so Staccato-mäßig mit neuen Titeln nur so bombardiert wird. Und ja, gucken wir mal, was da dieses Jahr so sein wird.
0: Jetzt haben wir fast alle News und Berichte durchdiskutiert und alle Phänomene, so, die die Spielepolitik betreffen ähm, und die im Januar stattfanden. Wir hatten euch eingangs ja versprochen, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen wollen, auch hinter die Kulissen und da bietet sich jetzt natürlich die Gelegenheit, Matthias mal zu fragen, <lacht> wie, wie es ihm denn bei 4Players nach den ersten Monaten so gefällt. <lacht> ähm,
1: ja, gerne, ausgesprochen gut. Ähm, also das wäre also als Fazit eigentlich quasi schon, schon, schon genug, aber ähm, es ist schön, mit, mit neuen Menschen mal zusammenzuarbeiten. Ich habe mich mit meiner alten Redaktion super verstanden, jetzt mit der neuen auch, ähm, sehr angenehm. Man lernt wieder ein bisschen neue Sichtweisen kennen. Ähm, ich privat habe ich es nie ganz fallen lassen, aber ich habe wieder mehr PC auf dem Radar. Ist auch ganz interessant. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen so abgeht, würde ich sagen, weil ich ja sehr lange für ein Heft gearbeitet habe, ist ähm, die Zusammenarbeit mit einem Layout. Also hier schreibe ich meine Berichte natürlich in ein Content-Management-System und dann wird das veröffentlicht. Ähm, bei einem Heft ist einfach mehr Fokus noch auf Artworks. Zum Beispiel, dass man, wenn man eine Preview macht, dass man sich erstmal darum kümmert, ob der Publisher eigentlich vernünftige Artworks hat, ob die Qualität passt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das dass Screenshots noch wichtiger sind, weil ich ja nicht eh schon im Internet bin und ich einfach nur bei uns oben über dem Test den Trailer anschauen muss. Ähm, das, das war war irgendwie so in meiner DNA drin, dass ich das quasi, dass ich da auch ähm, wenn man dann quasi, wenn man News für ein Heft macht zum Beispiel, ich war lange Zeit der News Verantwortliche, dann dann schicke ich gesammelten Textdokument ins Layout und dann ähm, dazu Artworks, kleine Screenshots, Fotos und dann bekommt man das zurück und dann verhandelt man mit der Layouterin, was einem gefällt und was nicht. Ähm, also bei uns in unserem Fall war es eine Layouterin. Das mochte ich auch, aber ähm, hier was ich echt gut finde, dass ich äh, gefühlt noch näher an den Spielen jetzt wieder dran bin, weil ich dort bei meinem bisherigen Arbeitgeber einfach mehr noch mit ähm, mit dem Redigieren von Texten, mit dem Koordinieren von freien Autoren, ähm, beschäftigt war. Und hier bin ich jetzt noch näher zur Zeit an den Spielen. Das, ich ich mache ja Spiele Notiz gemacht,
0: äh, vor Players Print Magazin. <lacht> also, falls wir mal wieder irgendetwas in der Art starten, auf jeden Fall ist das auf deiner Wunschliste ganz weit <lacht> das, oben.
1: Nein, das, ich habe lange, sehr, sehr lange da gearbeitet. Das ist jetzt okay, für, für online zu machen. Und es macht mir auch Spaß, ähm, Videos, also ich spreche es ja nicht selber ein, aber ich nehme die, 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 ähm, die Clips auf und dann ähm, mit der Videoredaktion zusammenzuarbeiten und dann auch noch zu sehen, wenn mein, mein geschrieben ist, wenn das cool vertont ist. Ähm, das
0: freut mich auch. Ja, also wir genau. Ähm, für uns war es ja jetzt auch eine, eine, ja, äh, eine überraschender ähm, Move, sage ich mal. Mhm. Der, der Matthias, der vor dir da war, der ist in die PR gegangen der hat ja dieses Magazin auch mitgeprägt und ähm, mit seinen Tests und so weiter und da standen wir auch vor der ja vor der Wahl, was machen wir denn denn jetzt und ich war auch ganz froh, dass wir ähm, dass wir jemanden mit Erfahrung ähm, mhm. ähm, eingestellt haben, der wirklich auch von 0 auf 100 loslegen kann und der sich einfach auskennt auch ähm, weil <lacht> wir, wir haben sich früher früher haben wir halt Folgendes bemerkt ähm, dass auch wenn wir zum Beispiel Stellen ausgeschrieben haben und Feedback bekommen haben auch von, von jüngeren ähm, Redakteuren, die natürlich auch Bock hätten oder von, mhm. von jüngeren Zockern einfach. Dass man das immer wieder unterschätzt, wie, wie wichtig auch die, ja, das Schreiben, auch das disziplinierte Recherchieren und das ganze Paket auch noch abzuliefern, wie wichtig das gerade auch für eine Online-Redaktion ist. Ihr habt natürlich im Printbereich, eigentlich habt ihr natürlich die här härtere Deadline. Richtig, ja. Bei uns hast du eher so diesen, wirklich diesen, du hast es ja jetzt mal in Redaktionskonferenz mhm. mitbekommen, diesen, diesen Wochenrhythmus eigentlich. Ja. Ähm, wo wir aber dadurch, dass Video so angewiesen ist darauf, mhm. dass ein Text da ist. Mhm. Ja, ja, richtig, ähm, die Arbeitsabläufe. Bei uns ist es andere. wahrscheinlich ein bisschen ähm, komprimierter, mhm. ähm, so was den Stressfaktor betrifft.
1: Ja, es ist, es ist nie so quasi ganz eine Downtime, wo man ja. das Heft abgeliefert hat und dann erstmal mal drei Wochen <lacht> nichts macht. Nein, sowas nicht, aber wo man dann erstmal mal wieder Themen sammelt, aber ähm, doch... Ja. Auch gut. Gefällt mir auch gut hier.
0: Für ja, so, ist hier. auch cool. Matthias macht einen super Job und hat sich auch super in die in die, in die die Redaktion. so Das ist ja auch immer so, wir sind schon alle ein bisschen Freaks. <lacht> Na, natürlich. Jeder hat das, so seine
1: Spleens, seine... Ach. Also ich, ich eck auch manchmal an, wenn ich dann sage, ja, das Spiel finde ich... Du hast letzte Woche ziemlich ähm, Ich will jetzt nicht sagen dumm, aber ziemlich <lacht> überrascht geschaut, als ich sagte, ah, ja, dieses Last of Us ist schon ein bisschen... Ist doch gar nicht so. Das, das macht natürlich auch Spaß, da immer drüber
0: zu... Ja, wir müssen, da müssen wir auch mal ein Video dazu machen oder irgendwas, ja. dieses, ähm, es gibt halt in jeder Redaktion, hast du halt die Leute, die eine bestimmte Serie, ein bestimmtes Spieldesign Richtig. einfach lieben Ja. und du hast eben mindestens genauso viele, die dann sagen, es geht gar nicht Richtig. Ja. Ähm, und immerhin, und das zeigt sich ja dann auch bei uns, ähm, wir haben auch ähm, so ein bisschen den Ruf weg, vielleicht zu kritisch zu sein manchmal, aber ähm, wir sind zumindest so fair, dass wir sagen, okay, wenn du gar nichts anfangen kannst Richtig, mit, ja, ja. mit Souls, im Allgemeinen, dann brauchst ja. du den Kram auch nicht vorstellen. Nee, das ist schon,
1: also das ist auch wichtig. Ich würde jetzt auch sagen, ich sollte jetzt nicht einen Trails of Cold Steel testen. Zumindest ja. nicht ad hoc den siebten Teil. Wenn ich ja. mich da jetzt über Jahre ja. einarbeiten würde, dann ist es vielleicht was
0: anderes. Aber Die Sch Schwierigkeit ist, ist, ist immer so, oder für ein Magazin, was so eingespielt ist, ist dann, du hast Spezialisten in allen möglichen Nischen und Subgenres auch, die sind mhm. so, da ist halt auch so, du kriegst relativ schnell, kriegst du von einem Spezialisten eben auch einen Bericht, ja. Er hat die Erfahrung, er kennt sich aus und er kann Dinge einfach gut einordnen. Und für, weil die Spielewelt so unheimlich vielfältig geworden ja. ist, ist es für uns ähm, immer schwieriger als ganzes Team jetzt, sage ich mal, diese Nischen alle so zu besetzen irgendwie. Und ähm, deswegen fallen bei uns einige Sondergenre wie zum Beispiel Alltagssimulationen. Richtig, ja. Oder, ähm, oder auch andere, sage ich mal, die fallen einfach bei uns runter, weil wir... Weil wir da niemanden haben und das wollen wir auch keinem neuen Redakteur aufzwingen. Du hast mir
1: heute die Autobahnpolizei <lacht> Weil du den sich,
0: gelegt. Weil du, weil du <lacht> Bock drauf hattest.
1: Ich habe Lust, mal reinzuschauen, ob es dann einen Bericht dazu geben ja. wird. Müssen
0: ja. wir noch gucken. Manchmal ist es auch so, so ein, so ein, so ein Verriss oder auch so ein bisschen Trash kann auch mal gut tun. Es kann auch Spaß machen. <lacht> In der Coverage. Auch, natürlich eben, ja. ja. Also, bevor wir bevor wir diesen diesen ersten Podcast ähm, ja abschließen ich hoffe ihr hattet einigermaßen es war einigermaßen unterhaltsam ich gebe aber auch gleich offen zu so also wird es Matthias auch gehen wir haben das jetzt beide ja zum ersten Mal so gemacht die es
1: noch nicht locker genug ja. war oder
0: ja sonst ist es so bei unseren Videos können wir sicher sein da stehen zwei Experten immer und die sagen uns ganz genau was wir machen sollen und was nicht da haben wir eine richtig gute Regie eigentlich wir wissen halt bei diesem Format noch nicht so ganz ähm, ja in welche Richtung das dann Tendiert. Wir wollen wahrscheinlich dabei bleiben, einen Monatsrückblick zu machen. Ja. Ähm, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, ob wir vielleicht bestimmte Dinge vertiefen sollen, dass wir dass wir doch mehr über einzelne Spiele sprechen sollen, über Highlights, dann schreibt uns das über Social Media ähm, im Forum bei uns und, und, und wir, schauen uns das, wir schauen uns das an, diskutieren das und sind auch durchaus bereit, dieses Format noch zu pimpen oder irgendwie anders mhm. zu gestalten. Und ähm, wir bedanken uns natürlich an der Stelle auch ganz herzlich bei allen Vorabonnenten für die Unterstützung. Das ist ja nur ein Format, das wir euch ähm, exklusiv anbieten. Auch hier ähm, überlegen wir, ob wir perspektivisch, ob wir das vielleicht, ja, ob wir das vielleicht auch ausweiten, mhm. also, ob wir da noch in, äh, ob uns da anderes einfällt. Im Moment ist es halt so: Als relativ kleine Redaktion sind wir mit der Produktion so eines Podcasts einmal im Monat plus ein exklusiver Bericht und ein Video relativ ausgelastet. Ähm, aber wie gesagt, falls ihr Ideen habt, Anregungen, her damit.
1: Ja, genau. Ähm, dann danke fürs Zuhören und ähm, wir, wir hören uns hoffentlich ähm, in ungefähr 30 Tagen wieder.